0: 许氏受娘娘的托付，为了怕孟娇心里不自在，让她也姓陈，当做是自己亲生儿子来养。孟娇哪晓得这些事啊？只是这时她白白受人家奚落。这周文信对魏奇官说：“你知道吗？陈世兄的娘是个蛇精啊！周世兄，你不要出口伤人。我母亲是蛇，那你母亲也不是人了。”孟娇毫不知情，便以资之毛以攻其盾。一句话就顶了回去。哟，原来你还被蒙在鼓里啊！周文信促狭的说：“告诉你吧，你姓许，亲爹叫做许汉文，你亲娘是个白蛇精，现在养育你的是你的姑姑跟姑爹罢了。”孟嘉听他说的有凭有据，不像是捏造的，而且造牙中伤的方法还是很多，干嘛挑这个？他心里想说：“回去问我娘，如果你乱说，我明天绝不放过你。”说着，他就背着书包匆匆回家去了。一到家，看到许氏，他便急着叫着：“娘！”许氏看到这么早放学，心里觉得奇怪，便问：“今天怎么提早放学了、啊？娘，你老实告诉我，你是不是我亲娘？我到底姓陈还是姓许啊？你这孩子怎么突然问我这么奇妙的问题呀、啊？”许氏吃惊地问。今天在学堂的时候，先生有事出去了。我因为不肯跟同学玩，他们就取笑我说不是你亲生的，还说我亲娘是白蛇精。娘，你快告诉我，这是不是真的？孟嘉想到被同学欺负的委屈，不仅哭了起来。大娘心里焦急，可是孟嘉年纪还这么小，知道了反而会让他伤心，于是便硬着心肠说。娇儿，别听同学胡说，娘就在这啊！哪还有什么白蛇精亲娘？她是故意骗你的。孟娇不相信，只要哭着要母亲。许氏假装生气地说：“你这畜生，养你养到这么大，你就不认我这个娘了？这么忘恩负义，看我打死你！”说着，拿起身边的扫帚就要打下去。孟娇也不跑，只是跪在地上说：“娘啊，孩儿的命好苦啊！为什么别人都有亲娘疼，我就没有？娘，我求求你把真相告诉我好吗？”孟娇跪在地。上。像哭，哭的眼眼睛红肿，就要流血出来了。大娘的扫帚举到半空中，看到这种情形，不仅悲上心来，怎么还打得下去啊？他叹了一口气，说：“叫了起来吧，你答应我不哭，我才告诉你。”孟姜抹抹眼泪，很快的站了起来。大娘将她抱在膝上，先说她父亲的确是许仙，也就是自己的弟弟，然后再将许仙如何遇见白娘娘、澄清，一直到娘娘被法海攻击、被收在金刚镇的雷峰塔下为止。娘娘说到被收的这一段，大娘触景伤情，不仅泪如雨下，孟家也是哽咽、泣不成声。她抽抽噎噎地问说：“那我父亲在哪？你娘被收之后，父亲就离家出走了。”大娘止住泪水，缓缓地说：“不过她有留一个盒子要给你。”大娘带着孟家来到楼。头上盒子一打开，原来是许仙在娘娘受难时自己扯下的头发，发根上还留着结成硬块的血迹。另外一幅则是娘娘的画像，是悲许仙悲痛之余所画的，画布上来可以看到泪痕斑斑。孟娇一看被伤及了，一时就昏了过去。大娘赶忙一旁人捏人中，一边叫唤他。孟娇一醒来就咬牙切齿的骂说：“法海这老秃驴！”竟敢拆散我们一家！要是被我遇到，我一定要把他碎尸万段！说完，就慌慌张张站起来说：“不行，我要去找娘。”许是没提防，被他一挣脱，早就跑得不见人影了。他吓得赶紧叫人去找他回来。陈彪听了始事情始末，说：“不要急，他一定跑到西湖去了。现在找他。”孟娇才七岁，哪知道雷峰塔在哪？幸好一度问人，很快就到了雷峰塔。他到了雷峰塔，就跪在塔前，哭着说：“娘啊，我是你孩儿孟娇来看您的。娘啊，你……”快出来啊！他一边哭一边使劲的摇着雷峰塔。娘，孟娇来救您了，有没有听到啊？孟娇摇累了，就趴在地上哭，哭了一会又继续摇。他的手因为握的太用力，已经龟裂渗出血迹，可是他浑然不觉。娘都不回答孩儿，是不是不要我了？还是您不出来？说着。他就说：“没关系，你不出来，我就进去陪你。”说的就要撞死在雷峰塔前，幸亏陈彪蠢吁吁的赶到，连忙将孟娇一抱起。孟娇双脚在空中乱蹬，一边哭：“走开，我要去找娘。”陈彪生气的说：“你这孩子只知道要找亲娘，家里的娘养了你七年，难道你对她一点都没有感情吗？你知道你乱跑出来，他在家里多担心吗？”孟娇听了，知道自己太冲动，于是说：“爹，我知道错了，我跟您回去吧。”陈彪松了一口气，放了孟娇下来。孟郊跪在地。地上哭说：“娘，我要回去了，晚上好黑，您别怕，我把鞋子留在这里给你。娘，我明天再来看您。孟娇光着脚一路走回家，到家时脚底磨出血来了。大娘看了心疼，忍不住说：“娇儿，你既然已经看过你母亲了，今后不许你再随便往外跑，万一有什么意外，我怎么对得起父你父母啊？”娇儿，你娘如果有知的话，看到你这样也会不安的。你还是好好听母亲的话吧。陈彪也在旁劝解，孟娇听父母说的有理，不敢反抗，便说：“孩儿听从父母的话就是，只不过请父亲答应我，让我四季到雷峰塔前祭拜。”陈彪夫妇看他如此孝顺，知道他将来一定有成就，于是也答应他了。小青自从被娘娘说服后，就逃回黑风洞。潜心修炼，发誓要报此不公戴天之仇。他花了十四年的功夫，练就了九把飞刀，心想这次一定可以把法海那秃驴的头给砍下。于是带着飞刀来雷峰塔，在。塔前双膝一跪，说：“娘娘，小青来了。我们分别了十四年，不知你还好吗？只恨你不听我的话，早点回山，才会三番两次被许仙骗。亏你还替他们家生了个后代。”小青说到这里，不由得生气起来：“许仙无情无义，再被我遇见，我一定要一口把他吃了。还有法海，我已经练球练成了九把飞刀。”这次一定可以取他的命，替娘娘报仇。小青休息一会，说：“娘娘，我还是先把你救出来，我们再好好聊聊。”小青站起来，运用法力，使劲摇晃雷峰塔，一时天摇地动，旁边的树木纷纷不知倒地。谁知雷峰塔居然还像铜墙似的，连动都不动。他向着塔下说：“娘娘，我们平日生硬气求，你怎么今天却寂静无声？我来救你出塔，你在里面也得帮帮我啊！”娘娘被压在塔下，周遭的一切事物她怎么不知道？只是有口难言，一把辛酸泪只得往肚里吞。孟娇来哭塔时，她痛彻心扉，可就是讲不出话来。小青，我又能如何呢？娘娘在心里暗暗地说。小青看一眼动静都没有，发了性子骂说：“惹火了本姑娘，我就真的放了一把火来烧这座塔。”小青说了马上做，一时之间熊熊烈火就要烧起来。这时空中忽然降下一阵大雨，一声嘹亮的声音随之传来：“放肆大胆妖婿，你敢放火烧雷峰塔吗？”小青回头就是那老头法海，他冷笑着说：“秃驴，我正想找你呢，没想到自己前来修送死啊。”法海便说：“十四年前我饶你一死，原以为你会回山闭门思过好，好好悔改。若你愿意放下屠刀，现在还来得及。”小青拿着手中的飞刀说：“废话少说，我和娘娘一心帮助许仙，哪里得罪你了？为什么一定要把我们赶尽杀绝？”法海念了声阿弥陀佛，将手里残杖向上一拨，飞刀便被打入西湖的碧水中。小青一连将八把飞刀全数抛弃，刹那间飞刀在。天空飞舞成一条银蛇，刀刀直冲法海。法海的禅杖挥舞成密不透风的圆圈，飞到一撞上，并出了闪电般的火花，掉在地上。小青怒由心生，摇身一变，变成了一条青蛇，张着血盆大口，就要向法海扑来。法海拿出一个白玉镜瓶，对着小青一照，瓶里透出一股炫人的白光。小青被白光一照，要逃已经来不及，全身渐渐缩小，就被吸进瓶子里了。这时忽然一阵香风袅袅。法海抬头看，原来是观音菩萨来了。观音说：“你法海，你在这做什么啊？”禀告菩萨。法海毕恭毕敬地说：“弟子十多年前收了白蛇精，今天青蛇又来作怪，所以弟子将它收服。那青蛇呢？”法海不敢隐瞒，将手中的净瓶双手呈给菩萨。菩萨满意的说：“小青一心跟随白蛇，出来也是个忠仆，只是性情刚烈，我带他回去好好感化他。”你事情做完就可以回去了。法海听菩萨如此说，只得泱泱离去。